0: Качай нейрон с учеными Томского Государственного. Всем большой привет, кто нас сейчас слушает. У нас сегодня будет беседа интересная. Тема такая – научная жизнь, не только наука. Ну, в представлении большинства, наверное, ученые – это те люди, которые занимаются какими-то исследованиями в лаборатории, либо где-то там у себя в кабинете обложились монографиями и что-то исследуют, изучают, и пишут статьи, и, тогда, и преподают. Все это составляет жизнь ученого, но не только это И мы хотим поговорить о других аспектах каких-то жизни современного исследователя И в этом нам помогут сотрудники лаборатории физики высокопрочных кристаллов Которые сами себя сейчас представят Давайте по очереди
1: Всем привет! Меня зовут Евтифейва Анна Я аспирант четвертого года обучения физического факультета
2: есть еще один аспирант четвертого года обучения. Приветствую да. всех. Меня зовут Тагильцев Антон. Я, как уже было представлено, аспирант четвертого года обучения и также работаю в данной лапатоге. Ну?
3: Всем привет! Меня зовут Вородова Анна, и я магистрант второго курса обучения физического факультета, кафедры физики металлов.
0: Так, друзья, ну, даже не знаю, с чего начать. Вот кто хочет первый рассказать? Вот то, что я перечислила, это вот то, что на поверхности лежит. Да? Что большинство представляют, когда слышат слово ученый? А вот какие еще есть такие вот аспекты жизни современного исследователя? Что можете рассказать?
1: Ну давайте я начну. Ну вы правильно сказали, когда я... говоришь своим знакомым, родственникам, ты работаешь в институте, в университете, они представляют тебя в халате с пробирками, с какими-то пинцетами, образцами химическими веществами, кислотами. Ну, вечно такого растрепанного, бегающего везде, в какой-то в химической комнате. Вот. Но на самом деле это не так. У нас помимо этого много еще обязанностей, какой-то деятельности, другой, отличной именно от научной. Ну, для примера, да, надо что-нибудь привести. Угу. Ну, больше всего мы, наверное, занимаемся написанием статей курсовых работ. Сразу с младших курсов у нас идут курсовые и дипломные работы. И то есть студенты с третьего курса уже должны э, красиво писать, излагать свою речь и и правильно писать с орфографическими, какими еще бывают правила, (пунктационными) пунктуационными правилами. Стилистическими. Да, стилистическими. Вот. И я даже скажу, что это, наверное, самое сложное, что есть у нас. Потому что мы... вроде как технические, да, такие, физмат-направления. И нам не преподают... Ну, преподают, есть курсы, да, какие-то у нас в аспиранте. Этики
2: было, полиполития. Этика,
1: да. По-моему, правописание какое-то у нас было. Но это все на старших курсах, а когда ты первый-третий курс учишься, ну учишь физику математику матанализ э, линейную алгебру то есть там вообще нет этого uh-huh. и трудно все-таки потом входить в колею и когда тебе говорят здесь ошибка какое здесь должно быть окончание запятую тут надо или нет ты такой садишься и думаешь так надо все вспоминать и то есть очень часто приходится пользоваться интернетом или прибегать к помощи даже своих каких-то знакомых, которые, вот, гуманитарии, да, так скажем, кто учится по этому направлению, которые помогают оформить, расставить знаки, помочь с окончанием, или даже просто тупо какие-то синонимы, да, придумать, например, к слову, потому что там тавтология, да, наблюдается из предложения в предложение. Вот. Ну, вот, это касаемо русского языка, да, так скажем, и литературы.
0: Ну, с каждой следующей публикацией, наверное, навык все больше оттачивается, и ты становишься очень грамотным человеком.
1: И вот, то есть вот мы уже аспиранты с Антоном, и у нас есть свои студенты. Но Аня пока еще студент, у нее нету своего... Be, он должен be, был
3: быть, но нашел. Да,
1: там да, такие ситуации у нас бывают. Ну, в общем, я у меня есть свой студент у Антона, они третий, четвертый курс, то есть младше нас на пару лет, и мы их прям учили с самого начала, как нужно работать, и, собственно говоря, писать статьи, тезисы, курсовые. И мы читали их. То есть, вот они написали самый свой первый вариант, принесли нам. И ты такой думаешь, Боже мой, что это? И ты думаешь, неужели я так же писал? Но эту правду выглядит странно, непонятно, потому что человек только входит в курс своих занятий, да, uh-huh. в эту область исследований. Ну, видно, что вот он не понимает, вообще не так воспринимает что-то написанное в учебнике. И с другой стороны все шиворот на выворот как-то выворачивает. Вот. Ну, это странненько, но ты учишь его, повторяешь все. Каждый раз это приходится делать. Не с первого раза. И ты так думаешь, неужели я тоже так на третьем курсе когда-то писал? И думаешь, боже, мы бедные преподаватели наши.
0: Ну, это здорово, это же, получается, есть какая-то трудность. Чтобы преодолеть эту трудность, нам нужно подтянуть некоторые свои навыки. Так так и развиваемся, и это замечательно. И это только частный пример. Наверняка у ученых есть какие-то другие вызовы, которые надо решать, и вслед за этим подтягивать какие-то свои навыки. Вот Можем обсудить еще другие какие-то вопросы. Вот, Вот, например, раз э, про публикации заговорили, то не всегда же они на русском языке бывают, да? Вот в современном мире часто нам (свят) приходится на английском языке все делать. Вот э, какие сложности бывают из этого?
2: Ну, во-первых, с переводом, как бы это очевидно, потому что нужно знать именно технический язык наш, именно технический английский язык, потому что... Специфические слова как это говорят
1: лексика, вот это именно характерно. область Терминология для нашей области, для uh-huh. нашей области характерная. Вот. и
2: как бы у нас не слишком много народу такого, который ну, хорошо понимает и знает английский язык, и очень часто как бы, прибегается именно там к одному-двум людям, которые как бы, знают, понимают, переводятся, потом дается перевод им, и они проверяют, перепроверяют. Uh-huh. Потом, конечно, дается на вычетку, там, отправляется в, там, на сайт или там, тоже, другим людям обращаются, это все вычитывается, и потом уже только отправляется вот, в, в искритинговый журнал. Вот Вот, только так. И
1: и, это трудно. То есть, например, я учила немецкий в школе. Я тоже учила немецкий. Да, мы учили немецкий в школе. Пришли сюда в университет, у нас на физфаке только английский язык. Ну, он, естественно, делится на начинающих и продолжающих. Ну, это сложно.
0: Ну, конечно.
3: И все равно не рассматриваются вот эти аспекты, которые по английски Ну, да, <связь> ну, да это
0: же такой деловой стиль, научный. Да,
3: да, да, да. И, то есть, даже вот приходится
1: ходить на курсы, чтобы <связать> успевать все по работе, понимать все по работе. Ну, кроме статей есть и наши коллеги uh-huh. из других стран, которые нам, с нами общаются тоже на английском языке. <связать> и это тоже очень сложно. Надо это как-то осваивать, и чтобы. А, и наша область, она такая специфическая, в России мало кто этим занимается. И тут прямо хочешь не хочешь, но надо читать на английском, писать на английском и общаться на английском. Ну,
2: вот со сообщением это самая наиболее сложная вещь, потому что надо выступать же на конференциях, различных да. семинарах, в школы, там ездишь mm-hmm. куда-то. на стажировку, вот та же самая. Вот. И, например, если на написание статей ты можешь там сесть, подумать, как-то написать, переписать, там, прикинуть, да, проскинуть мозгами, переводчиком, да. переводчиком
1: в редакцию какую-то, отправить, вот. где проверят твой перевод, например. Ну, когда
2: ты стоишь, там, выступаешь с основным докладом, и тебя прям вот спрашивают, что, а вы ответьте, на эти, ты думаешь, блин, так, это слово вот это, вот это сюда, это вот так вот. Блин, и очень, как бы тяжеловато, как бы это нужно очень много практики, и, ну, чтобы более-менее адекватно
0: разговаривать. Ну, Конечно. Получается, зачастую иностранный язык приходится с нуля да. осваивать.
3: Да, да прям вот так. Именно технический, ну и кроме технического, как Антон сказал, разговорный, чтобы уметь ответить на это все. Mm-hmm. Но из-за того, что еще у нас большая конкуренция э, идет в сфере науки, да, статьи надо э, писать большие, нужно э, иметь такой богатый язык, который не будет повторять другие статьи, да, как-то изящно излагать свои мысли красиво, чтобы э, как сейчас на плагиат все проверяют, да, да, чтобы это. это все обходить, не перекликалось ни с чем, постоянно, как это твоя статья, то должно нанести что-то новое, чтобы, то есть, не повторялось ни твои предыдущие исследования, ни исследования других. Угу.
0: Уникальность. Да. Ну, в первый раз с иностранным языком, наверное, люди сталкиваются, когда еще учатся в бакалавриате, когда готовят какие-то свои курсовые, бакаларские работы и используют какую-то, какие-то источники литературы да, из-за да. рубежа. То есть, все да. начинается очень да. рано. Так, а на скидку можете сказать, вот... Если возьмем вот э, такие направления деятельности ученого, как собственно исследование, которое вот в лаборатории здесь сейчас происходит, написание публикаций статей и преподавание в процентном соотношении, что больше отнимает времени?
2: Мне кажется, написание статьи отнимает больше всего времени.
1: Да, потом эксперимент. Да, потом эксперимент и преподавание, наверное. Ну хотя смотря кто ты. Мы, например, аспиранты, у нас просто была практика педагогическая. Пару лекций мы провели, uh-huh. и все, провели и забыли. Uh-huh. Но у нас есть доктора, которые профессорами на кафедре являются, они устроены туда. И у них есть свои курсы, которые они читают каждую неделю, там по два-три, по две-три пары у них в неделю. Они же готовятся к ним. То есть, тем более, если, например, это новый для них курс, и это тоже отнимает много времени у них. Ну, у нас меньше преподавания отнимают.
2: Там в зависимости от иерархии. Вот если да. магистрант, студент, то у него больше экспериментальной деятельности. Mm-hmm. Потому что, как бы, он, он пишет же свои статьи совместно с научным руководителем, и по большей части это пишет научный руководитель, по сути. Вот, преподавания у него очевидно нет. У него получается 95%, где-то 90% это вот чистый эксперимент. У нас уже у аспирантов там, где-то процентов 50-60% это вот написание статей, где-то процентов 30 это эксперименты, и там 10, где-то 15-20, вот так вот, это образовательная деятельность на ну, этот Ну
0: учебное.
1: да, обучение. Да, да, да. да пар вот. мало уже в аспирантуре, вот в магистратуре еще есть, да? Пять пар. Пять. Mm-hmm. Ну да, но со временем их все меньше и да. меньше.
2: Ну и профессора, они совершенно как бы не, не занимаются экспериментом, они все перепоручают да. нас. они
1: анализируют результаты да, наши, может. помогают с интерпретацией, да. да, обсуждением. Анализ, да. Как-то так. Mm-hmm.
0: Понятно. Ну на данный момент вот по ходу нашего разговора мы поняли, что две компетенции точно надо подтягивать. Это это странный язык и свой родной язык, чтобы хорошо делать публикации. Так, ну если выйдем уже за пределы вот именно публикационной активности, можно еще
1: попубликацию добавить творческая, наверное, какая-то должна быть у нас подход к статей. да именно статьи подготовки, например, презентации на конференции потому что неохота же представлять результаты каждый раз в одном виде. Ну, Конечно. Как-то надо интересно, чтобы это было понятно всем. И рисунки надо оформлять, графики как-то по-разному. Не знаю, чтобы люди нас, правда, понимали. И приходится очень много смотреть статей, как бы как-то муза, не муза, чтобы на другие статьи посмотрел и что-то свое новое, например, придумал. И сконструировал это, вставил в статью или в презентацию.
0: Mm-hmm. Ну Это тоже творческий подход, да?
1: Да.
0: Несмотря на то, что люди могут быть технического склада ума, но развивать творческое полушарие тоже приходится. Да. Еще, мне кажется, есть такой аспект, как организационная деятельность какая-то, потому что на базе факультета, института могут проводиться конференции, которые требуют больших усилий. Это же нужно все организовать, людей пригласить, людей разместить, там, там, все расписание составить. Как часто такое происходит и какие сложности тоже могут быть при этом?
1: Ну, именно на нашем факультете конференции... Ну, мы, мы да. Про ваш опыт, да. да, да, да. У нас... У нас вертывать? Конфер... Да, раз два года
3: проводится. Над этим тоже работает большая команда. Каждый ответственный и за программу, за редактирование тезисов. То есть присылает, да, это все э, оргкомитет, да, собирает. Да. И прям он состоит из аспирантов, я так понимаю, Студенты, понимала, да? аспиранты. Ты
1: принимал участи? участие? Принимал. Вот.
2: Мы просто как-то
1: с стороны маленько. Мы, то я тоже принимал. В качестве. Но я в
2: качестве этих принимал. Где вот
1: председателей да. на заседаниях конференции, да. а вот организационная Аня, да. занималась этим, да? То есть
3: большая часть студентов занималась и как раз таки магистрантов от организации этой конференции. То есть был руководитель, да, кто-то там из старших научных сотрудников, остальное возлагалось а, вот, на младший, так сказать, научный персонал. И то есть тут приходится все организовывать, распределять обязанности, то есть несешь ответственность, кроме учебы, ты еще должен успеть и там, то есть все это организация координировать и так далее. То есть это тоже у тебя склад ума такой должен быть, чтобы быстро ага. принятие решений, координация вот этих всех действий и так далее. Но у нас раз в два года проводится эта конференция, возможно весной вот снова придется организовывать да. мероприятие.
1: А, и опять же творческое. Надо было, я помню, подготовить стенды, или как это называется, на обложку даже этого сборника конференции, да, стенд или как э, Бан, баннер, баннер на конференцию, его ведь тоже надо сделать. И делаем мы, вот ну, те люди, которые пишут статьи, публикации, которые сами являемся участниками этой конференции, И я знаю, что у нас ребята с лаборатории, помню, делали его. То есть да, печатали это, там все цвет, размер шрифта. Это все важно, оказывается. И ты начинаешь читать. Оказывается, люди воспринимают этот цвет так. Эти люди так воспринимают. вот надо все это сделать красиво и по-моему.
0: Иногда ученые, он еще и дизайнер. Да. Да. Точно. Просто сверхчеловек. Ну, если э, э, конференция прошла замечательно на уровне, от этого, наверное, еще большое удовлетворение испытываешь. Ну, конечно, ты всегда рад,
3: когда все прошло э, лучше, чем ты даже ожидал. Что ну, Все равно есть свои всегда нюансы, да, недочеты. Но когда в целом картина складывается благоприятно, ты, конечно, доволен своим результатом, своим потраченным временем. Mm-hmm. Да. И еще вот когда конференции такие организуем,
1: общаешься с людьми из других городов, да. стран. Надо уметь с ними общаться, да, то есть какие-то, как то как эти качества назвать даже? Коммуникабельность. Да, вот, коммуникабельность, потому что, ну, без этого никак, все же разные люди приезжают. Надо каждому найти подход к профессору или к такому, да, человеку, который уже имеет степень, доктор, да, какой-нибудь, или студент. надо уметь контакты налаживать.
3: Потому Что в будущем это же будущие рецензенты, оппоненты да, могут потому быть. Потому что будет реди... нужно искать.
1: Будем писать диссертации, вот нам с Антоном в следующем году предстоит. Надеюсь, все случится. <связывая> защита кандидатских диссертаций, да, нам необходимы рецензенты, <связывая> оппоненты. И надо, чтобы нас знали, чтобы нас видели на конференциях, запоминали нас. Поэтому мы должны общаться. <связывая>
0: Ну да, непременно. Но я сейчас подумал о том, что если вдруг, ну, не дай бог, но ну, мало ли какие ситуации в жизни будут, вы поменяете работу, там, уйдете из с ФТИ, там, будете заниматься чем-то другим вообще и будете ставить резюме, то там колонки, навыки, вот то, что да. обычно пишут там все подряд, коммуникабельность, стресс-устойчивость, у вас все это будет не голословно, действительно, все будет по-настоящему. Там, можно написать там, что вы еще претендуете на должность ивент-менеджера, дизайнера и так далее. Просто да. написать физик. 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 Да. Или человека с ТГУ, который умеет все априори. Да, да, да. Так, смотрите, а бывает, вот у вас интересная сфера в том плане, что прикладной характер исследований и много техники, оборудования, на котором нужно работать. Это же тоже дополнительные какие-то навыки нужно приобретать, потому что ну, вы эту технику, может быть, первый раз в жизни когда-то увидели, а тут вам надо на ней исследования проводить.
1: Да, конечно. У нас, когда мы покупаем технику, обычно мы заказываем какого-то специалиста, чтобы к нам приехал и провел ну, мини-курс по обуч... обучение, обучение да? да. То есть выбирается несколько человек. Ну, обычно это практически вся лаборатория, но все равно трудно объяснять двадцати двум людям. Всем же охота понажимать, сидеть за установкой, все самому поделать, пока mm-hmm. с тобой рядом находится специалист. Ну вот обычно это пару человек, которые которых обучают и надо уметь разбираться и в устройстве этой техники. Если что-то случится, какая-то экстренная ситуация, что-то сломается, перестанет работать или еще какие-то внештатные ситуации бывают. Надо самостоятельно
0: решается? Сервис какой-то?
1: Ну, В случаях, когда можем решить сами, мы делаем сами. Бывает такое, что не получается самим, мы связываемся с компанией, со специалистом, нам уже тогда помогают. Но тфу тфу фу таких критичных ситуаций у нас не было.
2: Было То есть, пару раз, оно было.
1: Ну, да, это редкость большая. Но, в принципе, все своими силами можем сделать. Это так круто. Я даже не задумывалась. Как телевизор
0: дома, когда ломается, там по нему просто. или более обдуманный подход.
1: Более обдуманный все-таки. Так можно еще хуже сделать, если где-то постучать. Вот. Ну и это оборудование мы же покупаем тоже сами, самое интересное. То есть не так, что у нас есть какие-то...
3: Спонсоры. Или
1: отделы, которые закупкой этого занимаются, которые понимают в этом. Это все мы, те же самые аспиранты. Ну все-таки кто постарше этим, наверное, занимается. Просто дают вызывают к себе, дают цель, нам нужна такая-то установка с какими-то характеристиками. Ты тупо штудируешь весь интернет, может быть, с кем-то советуешься, если знаешь коллектив, где есть это оборудование, и, собственно, все. Потом приносишь списки возможных вариантов, там вы уже решаете насчет цены, и тут опять наши качества необходимые <смех> какие-то ну не экономические я даже не знаю как это называть вот отделы которые занимаются закупкой и продажей, есть в, в отдельных институтах я знаю uh-huh. вот а у нас просто мне кажется каждый второй в нашей лаборатории когда это этим занимался составлял сотрудничал с фирмой коммерческие предложения от них запрашивал, составлял служебные записки, договора, шел к юристам в ТГУ, к экономистам в СФТИ. То есть, ну, это сложно. Это правда сложно. И опять же, тут надо какие-то юридические навыки даже иметь, потому что в договорах ну, это такие документы, которые надо внимательно читать и прописывать все там внимательно с нашей стороны, со стороны компании, которую мы закупаем. И вот... Юристы часто объясняют, говорят, вот это так нельзя писать. Это предложение вычеркните, замените вы, на это. Ну, и ты учишься, и в следующий раз уже не допускаешь таких ошибок.
0: Хотелось бы еще спросить о такой приятной части, наверное, жизни ученого, если такая вообще, такова есть. Это неформальная какая-то жизнь. То есть понятно, что вы работаете вместе в одном коллективе, проводите исследования, там, занимаетесь другими вещами. Но есть что-то такое, что происходит, может быть, за пределами работы? Или, может быть, на рабочем месте, но в нерабочее время, когда вы там что-то радуетесь успехом друг друга, отмечаете что-то, собираетесь, традиции какие-то? ваш личный опыт хотелось бы послушать.
2: Конечно, есть у нас, допустим, и... В победе в стипендии где-нибудь мы, скажем так, поставляемся. То есть собирается толпа народу, та, которая выиграла стипендию. Ну, Они...
1: толпа-лаборатория в смысле.
2: Она закупает, скажем так, там, пирожные, мороженые, тортики всякие разные. Пиццу. Да. да. корректно звучит. <реженые <реженые тортики. Вот. Собираются, как бы выражают благодарность своим научным руководителям, нас хвалят, говорят, что вот, работайте дальше так усердно, Все.
3: И очень много студентов у нас из нашей лаборатории всегда выигрывают, поэтому у нас такие посиделки каждый семестр (звук) проходят. Да, каждый семестр семестр у нас.
1: Ну и причем, да, это не просто делается, потому что там сказали или надо, а потому что правда охота сказать спасибо большое своим руководителям, да и в принципе даже своим коллегам, потому что ты к ним подходишь часто с вопросами какими-то, они консультируют, помогают тебе. Вот, ну то есть это как бы даже так Приятно делать, тем более каждый раз ты такой, знаешь, вот у меня опять стипендия, я выиграл, как круто. И вот как бы охота, ну, об этом даже, может быть, рассказать, да, так похвастаться, грубо говоря. И поэтому ты вот это все организуешь, и тем самым говорю спасибо своему коллективу. Вот, ну, да, такие у нас тоже бывают мероприятия. это очень здорово, это же объединение. Новый февраля, 8 марта, мы обязательно дарим подарки всегда мальчики, девочки, девочки, у вас больше
0: кого? Мужчин или женщин в коллективе? Девушек.
2: 70 на 30, примерно, по Да, я
0: Девушек больше, реально? Лаборатория физики высокопрочных кристаллов. Звучит не очень по-женски. Ереван Иванович собрал всех у себя. Смотри, ну вы работаете в, не только физически находясь вот в своем институте, да, вы еще и ездите там на стажировки, uh-huh. на какие-то зарубежные конференции. Вот этот опыт что вам дает?
3: Ну, также это, наверное, приятная часть Это, во-первых, возможность выехать, да, куда-то, потому что мы все-таки учимся, работаем, а здесь, да, вот в рабочее, так сказать, время ты куда-то еще съездил, а это, опять же, за счет либо университета, либо за счет, ну, в рамках грантов мы выполняем, да, у нас то много есть, грантов. грантов, да, ты за в счет рам... этих да. средств mm-hmm. выезжаешь, то есть это знакомство также с другими людьми, также вот, как, если в Томске они проводятся, ты ищешь новые знакомства, так и за рубежом. Это возможность отдохнуть, узнать что-то новое. Возможно, коллег да, своих каких-то нашел, где ты можешь да. взять что-то для себя. А, вот эти вот связи, да, может, сотрудничество. И так далее. Но я вот за границей пока не была, я по России только поездила, <с <с и вот уже буквально на следующей неделе снова поеду в Москву, а вот Антон и Аня, я думаю, они расскажут, они были уже много где, и я думаю, ну, да. в будущем я тоже поезжу еще. Да, у нас гранты есть, и как бы,
1: чтобы их выполнить, необходимо представлять свои результаты на конференциях разного уровня, российского и международного. Конференций много, надо сказать, проводятся и в России, и в Томске именно очень много. У нас студенты участвуют, я не знаю, каждый семестр это точно в конференциях. Ну и вот, да, так как я говорила, что у нас такая область исследования специфическая, нам необходимо ездить на такие более узкие конференции, которые проводятся чаще всего за границей. Помнишь название каких-нибудь?
2: High Temperature Shape of а, Mary Lewis, э, европейский, ну, европейский симпозиум по мартинситным превращениям. Mm-hmm. Э, что там еще было? Интеллектуальные материалы. Да, я ездил а- на
1: ферромагнит... А- фермагнитные сплавы с памятью форума, тоже конференция. Это все за границей было. И это, да, это, конечно, такой опыт. После того, как я сделала доклад на английском языке, устный, я поняла, что я вообще не волнуюсь на наших российских конференциях. И для меня сделать доклад на русском языке, это просто (laughs) раз-два, и все готово. Потому что я всех понимаю тут в России. Там мне было очень сложно. Во-первых, я не могла Ну, здесь я знаю, что говорить, как что называется. Я не напрягаюсь, когда мне задают вопрос, ну, потому что я просто понимаю все слова там. Я была очень сосредоточена. То есть я весь доклад была в таком напряжении. Первый раз, да, когда докладывала, мне было так сложно подбирать слова. Все вот это. И потом, когда тебе задают вопрос понимаешь что ты не понимаешь его просишь повторить это но это такой опыт я не знаю сначала мне казалось что на русском делать доклады сложно сейчас я понимаю что это гораздо легче по сравнению с тем доклады на английском языке да. и самое интересное вот например мы читаем статьи видим там авторов сихи караман кто у нас есть майер и мы приезжаем на конференции, и мы с ними знакомимся. Это так круто. То есть ты прям видишь лично человека, mm-hmm. которого там, не знаю, когда ты только пришел в лабораторию, читал его статьи, говорили вот, это такой-то ученый. И тут ты с ним встречаешься на конференции. Это тоже очень круто. Это такой опыт. Можно задать вопросы ему какие-то, которые тебя интересуют именно по его статье, где-то что-то не понял. Или узнать какие-то методики новые. Уточните еще какие-то исследования, какие они проводят. Ну и да, может быть, потом договориться о сотрудничестве. У нас выполняются даже гранты, да, международные гранты с Германией. Да. По-моему, сейчас у нас идет грант, да. То есть мы активно сотрудничаем. Да, да. с Японией, Америкой. Да, да, да. да, да, Ну а еще,
2: допустим, когда вот выступил, такое тебе дают Диплом за первое место, что да. то о, как удовлетворение, сразу такой, думаешь, блин, когда после доклада такой думаешь, что такое, блин, все плохо. Да, я тут то дорассказал, тут неправильно сказал, тут запнулся. А потом типа, там первое место, лучший доклад, все это такое, думаешь, о, как классно все. Да, это
1: вообще так как-то самооценку, не знаю, поднимает, настраивает тебя на дальнейшую работу, ты понимаешь, черт, ну я не зря это все готовил, оценили, да, мои труды все, ну и это все все, плюсик к нам в портфолио, ну, конечно. Друзья, но ну,
0: это очень приятно слышать, потому что там у некоторых есть такое представление, что работа ученого это зачастую как э, рутина. Да, что много приходится из, из, из изо дня в день делать э, вещей, которые там, повторяются, уже как-то приедаются. Но вот э, то, что вы достигать каких-то результатов и радуетесь этим результатом, и понимаете, что вы развиваетесь, это очень круто. Было очень интересно вас послушать.
1: Нам интересно с вами поговорить. Спасибо.
0: Так, ну и какой вывод мы можем сделать? Если представить, что, не дай бог, конечно, но вот в фантастических фильмах иногда бывает такое, что конец света какой-нибудь, там и горска людей выживает, и восстанавливает цивилизацию. Мне кажется, если наши ученые из ТГУ будут восстанавливать нашу цивилизацию, то она будет очень крутой и умной, потому что наши ребята умеют все делать. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо большое.